0: Agora sim, por favor, Bíblia, Palavra de Deus, desta vez em 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós queremos também como igreja, nesta noite, parabenizar todas as mães, todas as mães da nossa igreja. No primeiro culto nós tivemos aqui um momento especial com elas. E você quando for sair, também tem algo especial para você ali na saída com as crianças, tá bom? Desejamos o melhor de Deus para todas as mães aqui da nossa igreja. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, diz assim, houve um homem, ele era de Ramataim Zofi, que fica na região montanhosa de Efraim, que o seu nome era Eucana. No verso 2 diz que Eucana tinha duas mulheres, a primeira se chamava Penina e a segunda se chamava Ana. Penina tinha muitos filhos, mas Ana não os tinha No 3 diz que todos os anos esse homem subia a Silóia Para sacrificar ao Senhor, aliás em Siló Onde ali os filhos de Eli, Ofini e Finesa eram sacerdotes Quando, quando Eucana oferecia sacrifícios ao Senhor Ele dava porções desse sacrifício Para Penina, mas para Ana Dava porções dobradas o verso 5 diz A Ana, porém, dava porção dobrada porque ele a amava Ainda que o Senhor tivesse deixado ela estéreo Penina, sua rival, verso 6, a provocava excessivamente para irritar Porque o Senhor tinha deixado ela estéreo Isso acontecia todas as vezes que ela ia à casa do Senhor Para adorar ao nome de Jesus, ao nome do Senhor dos Exércitos A outra a irritava Por isso Ana se punha a chorar e não comia Verso de número 8 diz, então, eu Eucana, seu marido, se achando, né? ele diz assim, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, mulher. Né? A gente sempre acha que a gente é melhor do que os filhos, né? para nossa esposa, sempre. Mas a gente não é. E o verso final diz assim, e por que não quer comer? Por que, que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Gente, eu não sei quantos conhecem aqui a história é, de Ana. No dia das mães aqui eu resolvi ah, falar com vocês especificamente a respeito de, de Ana, uma das mães mais abençoadoras na Bíblia. Nós podemos mais aprender mais com as mães ah, na Bíblia do que com os heróis da fé, para você ter uma ideia. Não é? E... Ana aqui tem um papel muito singular, muito importante. Ela foi uma mãe, de fato, maravilhosa. Ela é mãe de Samuel, uma mulher que, a princípio, era estéreo. Já nasceu com esterilidade. Ela não podia ter filhos. Não podia ter filhos, mas porque usou o poder da fé. Porque aprendeu a lidar com as adversidades da vida. Diz a Bíblia que Deus deu para ela seis filhos. Samuel, outros três meninos e duas meninas Quatro homens e duas mulheres Seis filhos Deus entregou a Ana E Ana tornou-se uma mulher conhecida Por causa do seu poder de oração Ana tornou-se uma mulher Que ah, inspira ah, as homens e mulheres por meio da sua maneira pela qual aprendeu a lidar com as adversidades da vida. Por isso eu queria pregar sobre esse tema aqui hoje, adversidades que nos honram. Parece um pouco antagônico, porque quando a gente fala de adversidade e de honra, nós sabemos que essas duas palavras elas andam em mãos opostas. O que é a adversidade? A adversidade vem da palavra ou da expressão adversário. E o que é que significa um adversário? É aquele que se opõe. Aquele que lhe é contrário. Aquele que gera obstáculos. Um adversário é aquele que lhe é contrário. É aquele que faz com que as coisas não lhe sejam favoráveis. E honra, o que, é que significa honra? Honra é dar o devido valor. Honra tem a ver com prestígio. Honra tem a ver com fazer com que as águas se movam a favor daquela pessoa. Quando você está honrando alguém, você está abençoando aquela pessoa. Quando você honra alguém, você faz com que as correntes fluam no sentido da pessoa e o adversário, o adversário faz ao contrário, por isso que às vezes na vida, a gente tem que aprender a lidar contra a maré, a nadar contra a corrente, há adversidades que nos honram, se você não aprender a lidar com as adversidades na vida, você nunca será uma pessoa honrada, nem por Deus e nem pelos outros, porque para você receber a honra de Deus, você precisa da aprovação do Senhor, porque Deus não está interessado em filhos mimados, Deus trabalha com filhos tratados, com filhos habilitados, já conhece aquela criança que ela é mimada, tudo ela é mimada, mimada, mimos, eu fui, obviamente, criado pela minha mãe Mas a minha mãe, por dificuldades de, de relacionamento e tal A gente passou muitos anos morando com a minha avó Então, e eu sou o, o, o filho mais velho Sou o primeiro filho da minha mãe Eu sou o primogênito Eu sou o primogênito também entre os netos Sou o neto mais velho Sou né, o mais lindo e cheiroso Eu sou o neto então na minha infância, olha o que acontecia, muitos mimos, mimos, mamãe falava as coisas que eu tinha que fazer, criança é assim, você já viu como é que é criança? Se a mãe fala para ela assim, não, você não pode fazer isso, ela corre para onde? Corre para o pai ou para a avó, ela já sabe, ela é inteligente, manipula toda a casa, eu tenho umas lá em casa gente, eu sei o que eu estou falando, mimada, e às vezes a gente vai crescendo na vida mimado. Deus não trabalha com filhos mimados, Deus trabalha com filhos que precisam ser tratados, porque Deus não entrega bênção de adulto para criança, Deus não entrega responsabilidade de adulto, para quem não tem capacidade, não tem hombridade, para lidar com aquilo, e não existe outra forma pessoal, vocês estão aqui comigo, não estão? Não existe outra forma na vida Você precisa entender essa relação da vida É uma relação que o próprio Deus criou Se você quer ser abençoado, primeiro você precisa ser preparado A preparação antecede a bênção E eu vou dizer um negócio para você Existem três coisas na vida Que, que ajudam a, o ser humano a ser preparado para a vida Primeiro a palavra A palavra é o maior instrumento Mas nós não vamos muito para ela a gente não recorre muito para ela, a gente lê pouco, e quando a gente lê muito, a gente pratica pouco, e quando a gente lê muito e pratica pouco, a gente pratica do jeito errado, então Deus já percebeu que às vezes a palavra, por mais que seja a palavra dEle, não está sendo eficiente na nossa vida, então Deus permite circunstâncias, Deus permite o que gente? As coisas apertam, a adversidade. e às vezes Deus usa até pessoas, porque é diante dessas coisas que nós amadurecemos. O que é, que é um crente maduro? O que é, que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura é uma pessoa que sabe lidar com duas coisas na vida. Primeiro, sabe lidar com as adversidades. Porque ela entende que na vida as coisas, às vezes nos favorecem, mas há momentos na nossa vida que as coisas remam ao contrário. A vida não é feita de mar de rosas. A vida não é feita assim. Se você parar para perceber, você encontra mais percalços na vida, mais momentos de tristeza do que momentos de alegria. E o segredo de você ser abençoado é você aprender a lidar com as adversidades. A segunda coisa que você precisa aprender a lidar na vida é com pessoas, lidar com gente. Tem gente que não gosta de lidar com gente, por isso não quer viver em família. Às vezes não quer nem casar, quer ficar só ela e o cachorrinho, o gatinho, o urso de pelúcia, porque é mais fácil. O urso de pelúcia não fala e cachorro obedece. E gato, ele tem uma casa, mas também não quer saber de nada, vai por aí. É assim ou não é assim? O Chanin, vem Chanin, parece só para comer. Por aí vai mas a gente tem que aprender a lidar com as pessoas, porque nós fomos feitos para relacionamentos interpessoais, vocês estão aqui comigo meu povo? Quer ser honrado? Aprenda a lidar com as adversidades, esse texto aqui fala de uma mulher, que tinha dentro da sua própria casa uma adversária, todas as vezes que ela ia adorar o Senhor, já não era suficiente a dor que ela tinha de não ter filhos, porque no antigo testamento, há três mil anos atrás, a honra de uma mulher era ter filhos Aliás, qual é a mulher que não quer ter filhos? São raras as que não querem ter Filhos para uma mulher é sinal de honra Penina, aliás Ana já tinha que aprender a lidar com a sua esterilidade Porque Deus a tinha deixado estéreo Não sei o que tinha acontecido com o sistema reprodutor dela, mas não funcionava e não só não funcionava, ela tinha uma rival dentro de casa, uma rival que todos os dias a provocava, todos os dias falava. Ele olha aqui, ó, ficava passando a bênção dela na frente, dizendo: Olha aí, ó, eu tenho filhos, você não tem. Eu venci, você não venceu. E Ana chorava. E o seu marido, Elcana, a amava, ao ponto de honrá-la de maneira sobrenatural. Mas ela não tinha a realização do seu grande sonho Ser mãe Certo dia diz então a Bíblia Que Ana se levantou desse estado de procrastinação Querido, não tem como você vencer, vencer a adversidade Se você não aprender a lutar contra ela Não tem Ai meu Deus, a vida me é dura A vida me é contrário É mesmo Você tem duas opções Ou você aceita isso e vive uma vida deprimida, você se levanta contra isso, na autoridade do nome de Jesus e diz, eu vou lutar contra essa adversidade, eu vou buscar ao meu Deus, eu creio que o meu Deus pode mudar a minha história, Ana se levantou, verso 10 diz que ela se levantou, e ela foi até a casa do Senhor, e lá na casa do Senhor, ela fez uma oração, ela disse assim, Senhor, olha aqui a minha angústia, olha aqui a minha luta, veja as minhas dificuldades, Senhor, o meu grande sonho é ter um filho, eu quero ter um filho, Senhor, se Tu me deres um filho, eu devolvo para Ti, eu devolvo ao Senhor, e a Bíblia diz então que Ana sai daquele lugar, e o seu semblante já não era mais o mesmo, ela saiu feliz, por quê? Porque ela jogou o fardo que estava sobre ela, aos pés do Senhor se cumprindo o que Jesus nos disse, diz, e Jesus falou em Mateus, vinde a mim todos os que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso de espírito, o meu jugo é pequeno, o meu fardo é leve, e a Bíblia diz que Ana, ainda estéreo, ainda sem filhos, mas com a alma leve, ei querido, presta atenção aqui, vocês estão aqui meu povo, quando nós entramos na presença de Jesus, algo aqui muda, às vezes a gente não precisa mais das coisas externas, porque aqui dentro já mudou, e o externo é sempre função do interno, pode estar tudo bem lá fora, se não tiver tudo bem aqui dentro, nada resolvido, mas quando tudo está bem aqui dentro, lá fora pode estar um inferno, um caos, a sua atmosfera interna tem poder de mudar a atmosfera externa, por que que Ana foi honrada? Três razões, Três rápidas razões para te explicar aqui nesse dia hoje. Ana foi honrada na adversidade por quê? Por que, que ela aprendeu a ser honrada na adversidade? Primeiro, porque Ana aprendeu a cantar louvores antes do milagre acontecer. Ela aprendeu a cantar louvores. Tem uma música, estava falando aqui no outro culto, dizendo o seguinte, tem uma música que a gente cantava aqui na igreja faz tempo, que a gente não canta. A música diz assim, Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar eu vou repetir presta atenção o que diz a expressão da letra eu achei linda essa letra vem cantar louvores ao quando que você vai cantar louvores? antes de atravessar o mar porque meu irmão se alegrar quando o mar se abre é fácil se alegrar quando as coisas te favorecem é fácil, se alegrar quando tudo lhe é favorável é fácil, mas a, a canção está dizendo aqui, o princípio que Ana aprendeu, cante louvores ao Senhor antes, não espere o milagre acontecer, comece a agradecer por aquilo que você busca em Deus, mesmo no olho do furacão da adversidade, comece a agradecer, ai pastor eu vou agradecer quando a minha bênção chegar, Aí, meu irmão, isso aí não faz diferença nenhuma É capaz da bênção nunca nem chegar Mas aqueles que aprendem a glorificar a Deus Mesmo quando as coisas estão difíceis Ah, meu irmão Deus olha lá do céu e percebe que há uma adoração diferente Há algo diferente Há algo que sobe na presença do Senhor Quem é que está entendendo? Diga amém Ana aprendeu a cantar louvores de alegria Agora, cantar louvores de alegria, quando tudo está alegre é fácil. Ela cantou louvores de alegria quando ela estava triste. Ela estava cansada. Ela estava sendo afrontada. É Quando o seu sonho não parecia ser real, a Bíblia diz que ela cantou louvores de alegria. Por isso ela foi honrada na diversidade. A mulher que não tinha filhos agora se tornará mãe de seis. E um deles, não é qualquer um não, viu? Não é qualquer um não. É difícil você achar na Bíblia um personagem como Samuel. Samuel é um personagem singular na Bíblia. O último dos juízes, o primeiro dos profetas, o único profeta na Bíblia, um de dois reis, ele, ele era conselheiro de dois reis. Primeiro Saul, aquele que tinha tudo para dar certo, deu errado. E depois de Davi, aquele que tinha tudo para dar errado e deu certo. Era Samuel. Samuel, ele que fez a transição, numa época em que a política era difícil, ele fez a transição do tempo dos juízes para o tempo da monarquia, ele que fez essa transição, escuta gente, aqui ó, pelo poder da palavra, por aquilo que Samuel falava, ele reformou politicamente, socialmente, economicamente, todo um país, já pensou mamãe, você tem um filho assim? Um instrumento de Deus capaz de mudar uma geração. E por que Deus abençoou Ana dessa forma? Porque ela aprendeu a cantar louvores de alegria. Segundo motivo pelo qual Ana foi honrada na adversidade. Ana tinha consciência. Ana se conscientizou que tudo que ela tinha, ela tinha para servir ao... Senhor, esse é o propósito da nossa vida Propósito da nossa vida Sabe por que, que as coisas Às vezes elas não avançam para a gente Sabe por que, que a gente não vive Uma vida extraordinária O que é que você vai querer ser meu filho Quando você chegar no final da sua vida Se olhar para trás Eu quero chegar no final da minha vida Eu quero que os meus filhos Escrevam na lápide Na lápide Lá no lugar onde eu vou ser enterrado, escreva assim: Papai viveu para a glória de Deus. Isso é uma vida maravilhosa. Se você olhar para trás para a sua vida, você diz assim: Rapaz do céu, hein? Eu vivi mesmo, hein? Vivi gostoso demais. Nossa, quero contar para vocês das lutas que eu travei, mas em nenhum momento eu neguei a minha fé. isso é, coisa, isso é vida linda, meu irmão. Ana tinha consciência de que tudo que ela tinha era para o Senhor irmão, coisa maravilhosa sabe o que eu digo para as pessoas? eu digo assim, irmãos eu tenho uma alegria de experimentar os melhores anos da minha vida os melhores anos da minha vida eu entreguei para Jesus servindo ao Senhor a minha adolescência servindo ao Senhor a minha juventude servindo ao Senhor a minha meia idade estou na meia idade, irmão estou chegando na meia idade completa esse ano 44 tem mais 50 para eu viver estou chegando na metade Quero viver até uns 100 quase 100 Mas viver bem, hein, irmão? Viver bem, né? Viver bem, viver bem. Viver bem. Feliz da vida, bem Aleluia pastoreando igreja Vem cá, menino Com a minha bengala assim, vem cá Você saiu hoje Tirou, irmão? Vem cá Quero Viver até a final Vai ter que me aguentar na igreja de Nazareno, um pastor se aposenta com 70 anos. Olha, isso é uma injustiça muito grande. Não é verdade? Eu abro outra igreja. Começo do zero, se me tirarem. Você olhar para trás da sua vida e dizer assim, os melhores anos da minha vida eu entreguei a Jesus. Eu servi a Jesus. A minha família é do Senhor Jesus. A minha esposa é do Senhor Jesus. Usa, Deus, essa mulher, usa. Usa e abusa dela. E dessas meninas... Usa, Deus usa para sempre. Ai, cara. Alegria, Ana tinha essa consciência. Por que, que ela tinha essa consciência? Ela chegou, Senhor, me dá, dá para mim. Abençoa eu. Dá para mim que eu devolvo para o Senhor. Duvido que o Senhor me dá um filho. Eu duvido que o Senhor me dê um filho. Se o Senhor me der um filho, eu duvido que se o Senhor não me der, que eu não devo, devolvo para o Senhor. Aí Deus não gosta de desafio, né? Eu fico imaginando Deus lá do céu, assim, o que menina? você está falando o que? o que, é que você está falando? está dizendo que eu, eu te dar um filho, isso é estéreo e ela lá de baixo assim, eu duvido se você me dar. eu só me dar um filho eu devolvo ele para o senhor, aí Deus lá de cima mas não estou dizendo me desafiando, olha aí mas eu, você vai engravidar agora, sua buchuda vai ficar com barrigão, nada de barriga chapada, barrigão não só uma, duas três, quatro, cinco, seis vezes para calar a boca dela, toma aí você não queria um, vai logo um time de futebol de salão ainda tem um reserva quem é que está entendendo gente o que eu estou falando? e olha que oração inteligente, olha que oração inteligente porque naquela época, os filhos de Eli não queriam saber de Deus eles praticavam sacrilégio no templo Deus estava procurando na terra alguém para usar aquela mulher chega no altar e diz assim Deus me dá um filho que eu entrego para o Senhor gente percebe a oração? Sabe que às vezes Deus não responde a nossa oração? A gente só pede coisa para nós. Só pede coisa para nós. Dá um carro novo delas. Automático. Para eu mostrar naquela igreja que o Deus que tu és na minha vida. Deus não vai dar nunca para você, meu filho. Agora se eu faço oração, Deus me dê um carrinho, pode ser automático mesmo. Vidro elétrico. Start-stop. 2.0 dá também a gasolina Deus o IPVA para eu usar esse carro que eu, eu, eu faço um voto com o senhor quem precisar de carona e até frete eu faço até frete de graça na igreja vou ser o Uber da igreja gratuito porque tem gente que pede carona né? hoje eu pedi um frete o pastor Flaviano estava aqui ele mora aqui perto da igreja eu disse cara tu pode me dar uma carona me deixa lá na minha casa que é para o outro lado aí ele me colocou no meu carro disse obrigado pelo frete porque não é carona né? tem hora que é frete mas Deus vai te abençoar. Ah, Deus, eu quero tanto uma casa própria. Própria. Deus me dá uma casa. Para que Deus vai te dar uma casa? Só para tu dizer assim: eu tenho uma casa própria. Agora, diga assim: Senhor, me dá uma casa. Para eu fazer lá na, minha, lá na minha casa um grupo de comunhão lá da igreja. Lá da igreja. Para eu receber pessoas que queiram conhecer de Jesus. Duvida, Deus não te dá. Duvida, Deus não. Ai, Deus me abençoa nesse concurso Eu quero passar Não precisa nem ser em primeiro Pode ser em último Importante é passar E me chama Para que Deus vai te aprovar lá? Para que? Agora se você orar assim Deus Senhor me permita passar Entrar naquele lugar Porque quando eu entrar naquele lugar Eu vou falar do teu amor Quem passar na minha frente Eu vou dizer Jesus Te ama E eu também Deus vai te abençoar, quem é que está entendendo querido? Porque Deus só dá bênção para você abençoar alguém Agora você pede só para você? Egoisticamente, como que Deus vai abençoar? Não, Ana sabia que tudo que ela tinha era para servir ao Senhor E eu finalizo terceira e última coisa Por que que Ana foi honrada na adversidade? Ana aprendeu a fazer da casa de Deus O lugar de abrigo Essa canção que a gente cantou aqui no final no meio do culto, sei lá em algum momento eu Encontrei o meu lugar, Senhor Sabe por que que Ana venceu na... Sabe por que que Ana foi honrada, gente? Sabe por que que Deus Honrou Ana? Porque ela Entendeu que fez da Casa de Deus o lugar da habitação Eu não sei Quantos entendem isso, né? e a maioria Das pessoas que precisam ouvir o que eu vou dizer Agora, nem aqui estão Deveriam estar ocupando Alguma dessas cadeiras que ainda estão vagas a maioria das pessoas que precisam ouvir o que falaria agora, não estão aqui. Então, quem sabe está ali. Você. Ou nem você que você está me assistindo agora ao vivo, você que vai me assistir depois, agora. É você que eu quero falar com você agora. É gente que não vem para a igreja. É gente que não entende o poder de você adorar a Deus em comunidade. Não é o templo, mas é o templo porque a Bíblia diz que onde estiverem reunidos dois ou três em meu nome, ali o Senhor opera, Salmo 133, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre, onde há unidade no meio dos irmãos, esse é o poder da congregação, esse é o poder da adoração coletiva, o Espírito Santo pode me visitar lá em casa quando estou adorando a Deus sozinho? Pode, Ele me visita. Mas Ele visita a gente de maneira mais sobrenatural, de maneira mais especial. Quando nós estamos aqui na casa do Senhor, adorando ao nome de Jesus em comunidade, em unidade. Vocês estão entendendo, meu povo? Minha pova, como diz o cara. Então, Ana foi honrada na adversidade. Porque ela aprendeu a fazer da casa de Deus O seu o que? Que palavra é essa aqui gente? Refúgio, o que é, que é refúgio? Refúgio Está numa tempestade Andando aí na rua Não tem guarda-chuva Vento forte Está lá na sua motinha Bum, bum Chuva forte Daqui a pouco você vê de longe, ali tem um lugar que você diz assim, eu vou, eu vou o quê? Parar aqui e vou esperar o quê? Vou esperar o quê? Porque a chuva vem para todo mundo, vem ou não vem? A chuva vem para quem ama a Deus e a chuva vem para quem não ama a Deus. Mas aqueles que amam a Deus, tem um abrigo, um lugar que podem ser guardados. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pode dizer do Senhor, Tu és o meu refúgio, Deus meu, em quem eu confio.